0: Unverpixelt, der Talk für Unternehmer, Folge 26 von Netzwerken und Geomarketing. Ja, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt und heute ist bei mir zu Gast...
1: Ja, Benjamin Beloch oder ganz kurz Benny oder Benjamin, wie auch immer, ich bin 37 Jahre alt... Ich bin jetzt, boah, sogar schon seitdem ich 18 bin, äh, selbstständig, ähm, habe keine Kinder. Wir haben gerade, wie gesagt, <lacht> über dieses äh, Intro gesprochen. Ich musste äh, eher gedanklich gerade immer so die Folgen äh, von dir durchgehen äh, und werde das nicht so runterrattern. Keine Kinder, ähm, ja genau, also keine Kinder, kein Hund, keine Katze. Ja, Ja, genau. Du, genau. Ich, ja.
0: <lacht> Schön, dass du hier bist, Benni. Ja, danke ja. für die Einladung. Dann springen wir mal für dich auch gleich in die drei verrückten Fragen.
1: Ich bin gespannt.
0: Netzwerk oder Plattform?
1: Boah, ja, gute Frage. Ich würde im Privaten immer sagen, äh, Netzwerk, also gerade äh, für Unternehmer, Existenzkunden etc., Netzwerke zu nutzen, ähm, privat und teilweise auch unternehmerisch gedacht, äh, Plattform, also weil die viele Möglichkeiten bieten, Produkte zu verkaufen, also deswegen beides.
0: Okay. Mickey Mouse oder Donald Duck?
1: Donald Duck.
0: Okay, ich muss irgendwann die Frage ändern. Alle sagen nur Donald Duck. <lacht> ja,
1: ich, ich meine, er sympathisiert sicherlich der ein oder andere mit äh, Mickey Mouse. Äh, hätte ich jetzt vielleicht vor, weiß ich nicht, 30 Jahren, hätte ich das auch toller gefunden als Donald Duck, aber ne, jetzt Donald Duck.
0: Ja, cool. Und Gummibärchen oder Schokolade?
1: Zu welcher Tageszeit? <lacht> <lacht> auch da beides. Ähm, ich bin ähm, ja, ein Süßigkeitenliebhaber, nennen wir es mal so. Äh, zum Glück ist der Podcast, äh, da sieht man mich nicht. Ähm, <lacht> Äh, da habe ich auch das ein oder andere Kilo zu viel.
0: Das hält im ähm, Winter nur warm, das kenne ich selber.
1: Ja, genau. Äh, Sehe ich auch mal so, deswegen äh, beides.
0: Mhm. Und was ist dein persönliches Motto?
1: Ja, da mit der Frage hast du mich so ein bisschen ähm, aus dem Konzept gebracht, weil ich habe, ehrlich gesagt, ich habe nicht so dieses typische Lebensmotto. Mhm. Ähm, ich lese immer mal wieder viel, jetzt sagt der ein oder andere, der hätte nie ein Buch in der Hand. Nein, ich lese aber über das Handy oder Webseite und ich beschäftige mich momentan relativ viel mit Jeff Bezos und der hatte ein sehr, sehr tolles Zitat, wobei man das so ein bisschen hinterfragen muss manchmal. Arbeite hart, habe Spaß und schreibe Geschichte.
0: Das ist ein schönes Motto.
1: Ja, weil ich stelle mir schon immer mal die Frage, was passiert denn eigentlich? Also jeder weiß, das Leben ist endlich, leider. Es ist einfach so. Und was verlässt man? Und man schreibt ja auch als Unternehmer eine gewisse Geschichte. Und ich möchte schon, wenn ich irgendwann, keine Ahnung, mit... 80 äh, vorm Kamin sitze, in der Hoffnung mit Family und Kindern und Enkelkindern und wie auch immer, ähm, dass man dann sagt, ich habe irgendwie ein cooles Leben geschrieben, eine coole Unternehmerstory äh, gehabt, äh, vielen Menschen auch ins Unternehmertum geholfen oder ähnliches. Also ähm, dafür muss man zwar auch an der einen oder anderen ha Stelle hart arbeiten, das äh, sehe ich da auch wohl, aber man darf es auch nicht übertreiben, was ich manchmal ganz gerne mache.
0: Also diese Frage, was würde irgendwann über mich theoretisch in Geschichtsbüchern stehen, wenn man es nicht tatsächlich sowieso reinschafft?
1: Genau, richtig. Ja. Und ich glaube, ähm, jeder von uns, der kann irgendwas bewegen. Mhm. Ähm, und das müssen ja jetzt nicht Dinge sein, dass ich ein zweites Amazon äh, gründe. Das ist relativ schwierig. Mhm. Aber alleine mal äh, zu überlegen, was schafft man lokal, also welche Werte äh, gibt man zurück. Und das sind ja vielleicht auch teilweise so Kleinigkeiten. Ähm, wir sind ja jetzt gerade hier in Gronau, wenn ich jetzt hier rausgucke durch das Regenwetter, äh, sieht man das Rock- und Pop museum und auch da kann sich ja äh, vielleicht ein Gründer mal engagieren, was zu machen, äh, sich anbieten, ein lokales Jazzfest, wie wir das hier haben. Also da gibt es ja ganz viele Dinge ähm, und das steht ja nicht jetzt gleich irgendwie im äh, Städtebuch oder ähnliches, aber Menschen reden überein und äh, man bleibt irgendwie in ja, in, in, im Gedächtnis.
0: Genau, ähm, präsent zu bleiben, sichtbar bleiben. Genau. Du bist Unternehmer und das hast du ja gerade schon ein bisschen angedeutet und nicht erst seit gestern. Verrat uns doch mal, ähm, wie heißt dein Unternehmen, wo sitzt ihr genau, beziehungsweise was macht ihr eigentlich genau?
1: Genau, also äh, ich bin eigentlich Unternehmer äh, von zwei, Unter also zwei Unternehmen. Wir haben die P17 GmbH äh, mit Sitz in Gronau und die Castanea äh, GmbH mit Sitz in Föhring also in Süddeutschland, relativ weit weg von uns, also etwas unterhalb von Stuttgart. Was wir im Prinzip machen bei der P17 ist das Thema Geomarketing, Marktdaten und CRM. Thema Geomarketing, da geht es quasi um digitale Landkarten, Außendienstplanung, Standortplanung, Werbeplanung etc. Also immer die Frage nach dem wo. Bei den Marktdaten geht es eben eher darum, ähm, ja, im Prinzip Informationen zu sammeln oder äh, zu bekommen, wo sind eigentlich meine potenziellen Zielkunden. Das kann so weit gehen, dass man auch Adressen ausliefert. Ja, und der CRM-Bereich ist eben der Bereich, äh, wo es darum geht, ja, Kundenbeziehungsmanagement äh, voranzubringen, also mit einer Softwarelösung ähm, intelligent über ja, vertriebliche und Marketingthemen äh, nachzudenken. Und bei der Castaner äh, ist das im Prinzip ein ähnliches Produktportfolio, wobei da äh, wird Geomarketing ein bisschen anders äh, definiert. Und zwar da drucken wir im Prinzip äh, Karten. Also wir sind äh, ein Kartenverleger, äh, der halt wirklich äh, die Landkarten für die Wand produziert, äh, Papierkarte oder hochwertige Boards, äh, wo man sich eben seine eigene... Ja, Vertriebsstruktur äh, einfach mal ins Büro hängen kann oder halt auch eine hochwertige Deutschlandkarte. Macht oder. ihr
0: dann so ganz individualisierte Karten? Also sprich, ich bin jetzt ein größeres Unternehmen, ich habe äh, fünf Vertriebler, wo ich die halt auch ja meistens so ihre Grenzen und ihre Gebiete haben, die ich dann da einzeichnen kann und dann bei denen ins Büro hängen könnte? Genau, das
1: machen wir bei der Castanea. Cool. Ähm, also wirklich diese, ähm, ja, ich nenne es mal die Gebietskarten, mhm. die man dann eben aus dem Büro kennt, äh, wo auch nochmal jeder vielleicht mit einem Stift drauf rummalen kann, was man wegwischen kann, wo wir Magnetkugeln äh, aufstecken können etc. Und bei der P17 wird das dann sozusagen nochmal erweitert, weil wir da ja hingehen können und können diese Struktur hinterfragen. Mhm. Das heißt, wir ergänzen uns da ja vom äh, Produktportfolio. Das heißt, wenn ein Unternehmen kommt und sagt, ja, äh, wir planen eigentlich mit sechs äh, Gebieten anstatt fünf, äh, können sie uns da weiterhelfen? Äh, dann wird sozusagen der Kontakt weiter an uns gegeben. Wir arbeiten das neue Konzept aus, erstellen die Karte und die Castanea setzt im Prinzip es ja, hört sich immer so einfach an, diese Karte zu erstellen, aber ja. so viele Feinheiten mit Orten versch also Orte verschieben, dass sie sich nicht überla überlappen, dass man da im Prinzip alles lesen kann äh, etc. Und das machen dann ähm, unsere Mitarbeiter in Süddeutschland.
0: Ja, cool. Cooles Portfolio, mal ein völlig anderes Thema auch für mich. Ja. Ähm, sehr spannend. Ähm, bleiben wir erstmal bei deinem unternehmerischen Steckbrief.
1: Mhm.
0: Was war denn bisher dein außergewöhnlichstes Projekt?
1: Ich habe ein ganz außergewöhnliches Projekt gehabt. Das war zu ja, relativ zu Anfang. Da waren wir gerade drei Jahre oder vier Jahre selbstständig. Da hat hier ein Unternehmen angerufen, relativ groß. Die hatten ungefähr so etwas über 100 Außendienstmitarbeiter. Und die haben über mehrere Jahre im Betriebsrat eigentlich jetzt die Genehmigung bekommen, dass sie den Außendienst reduzieren. Also ein sehr weitläufiger Prozess, weil die größeren Unternehmen nicht einfach sagen können, wir reduzieren jetzt einfach mal um 20 Mann. <lacht> ähm, und das ist auch ein Thema, was ich nicht so gerne mache, äh, wo man durchaus mal mit konfrontiert wird, weil äh, klar, Außendienst sehr, sehr teuer, der muss bezahlt werden, Auto und und, und Manpower, und, und. es ist Manpower. halt einfach Manpower. Genau.
0: Und es ist ja nicht nur der Außendienst, der auf der Straße ist, sondern meistens ja noch das Backoffice etc., etc.
1: Richtig, ja. Und ich bin damals äh, zu dem Unternehmen hingefahren und habe gesagt, wir machen so einen äh, Workshop, äh, wo wir im Prinzip die Software, mit der man sowas rein theoretisch errechnen kann oder auch praktisch äh, errechnen kann, äh, dass wir da mal so eine Schulung äh, durchführen. Äh, und habe dann während der Schulung gemerkt, äh, Moment mal, die müssen nicht den Außendienst reduzieren, sondern deutlich erhöhen. Weil die haben es eben nicht geschafft, den Außendienst so potenzialgerecht äh, ja, einzuteilen. Mhm. Und ich kann mich halt daran erinnern, äh, also die P17 gibt es jetzt auch schon seit 13 Jahren, wie gesagt, ich bin jetzt äh, 37 Jahre alt, da war ich ein bisschen jünger und dann versucht man jemandem zu erzählen, der eigentlich seit 30, 40 Jahren Vertrieb macht, hey, das, was ihr euch da überlegt habt, passt nicht. Und das war für mich ein, eine spannende Le also ein Learning, weil mir das einfach gezeigt hat, ähm, man kann Daten datengetrieben, also wir sind ja immer in diesem Data-Driven Marketing, ja. Data-Driven Sales äh, etc., kann man eben diese, dieses Bauchgefühl, was man vielleicht hat, ja, wir müssen den Außendienst reduzieren, kann man sehr leicht aushebeln. Und der Fall ist dann wirklich eingetreten, die haben den Außendienst nicht reduziert ähm, und wir hatten vor zwei Jahren das letzte Mal Kontakt mit dem Unternehmen und die haben wirklich den Außendienst äh, eher vergrößert. Also mich interessiert es natürlich auch die mhm. Zeit nach Corona, was da im Klar. Prinzip passiert. Ähm, aber da sind wir dann immer mal wieder äh, dabei. Aber das ist so für mich eins der spannendsten Projekte, weil das auch persönlich mit mir relativ viel gemacht hat. Weil wenn man da mit 20 dann da steht und sagt, ey, äh, das muss ein bisschen anders äh, sein.
0: Ja, das, dieses Thema zwischen Jungunternehmer und gestandenen Unternehmer. Und dann auch noch, wo du auch noch ein Thema besetzt, wo du schwarz auf weiß mit harten Zahlen und Fakten belegen kannst. Ich habe recht. Genau. Ja. Ganz einfach.
1: Ja, und das ist halt so, ein, äh, so irrsinnig spannend, aber ich sehe das halt auch bei vielen anderen, die sich dann manchmal auch nicht trauen, äh, zu sagen, ja, das muss eigentlich anders gemacht werden, aber wir hören jetzt mal auf den Kunden. Ähm, aber das ist halt auch ein Learning. Ich glaube, das muss jeder mal durchlaufen, einfach diese Hürde durchbrechen, zu sagen, nee, das, was die da gerade sagen, wir sehen das hier, dass das anders ist.
0: Ja, vor allem, wenn man es halt auch noch so knallhart belegen kann.
1: Ja, richtig. Ja. ja.
0: Was war denn dann demnach bisher deine größte Herausforderung im Business oder vielleicht hast du auch aktuell eine große Herausforderung im Business?
1: Ja, Herausforderungen hat man ja immer wieder gerade, ähm, ja ich meine, ich bin jetzt zwar mit äh, 13 Jahren nicht mehr der typische Existenzgründer, äh, aber…
0: Gestandener Unternehmer, würde genau, ich sagen. Genau, gestandener
1: Unternehmer, aber wir hinterfragen ja selber immer die äh, Prozesse, die wir haben und äh, deswegen sage ich auch immer noch, eigentlich bin ich immer noch ein Existenzgründer, ähm, Aber ein Problem, was einen oder vor allen Dingen mich immer wieder umtreibt, das ist das typische Arbeit abgeben. Das haben wir im Voraus mhm. äh, auch schon mal äh, gesagt. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Äh, vor allen Dingen, weil ich jemand bin, der gerne arbeitet. Also äh, wie gesagt, das trifft ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Arbeite hart. Ähm, mhm. Man macht dann ja auch länger. Ich meine, dieses Selbst und Ständig kann ich da auch nicht immer hören. Aber äh, ich muss es lernen, Aufgaben abzugeben. Und das ist so ein Prozess und äh, auch da sitzt äh, unsere erste Angestellte sitzt bei mir im Büro, die kommt dann immer morgens äh, rein oder sie sitzt halt eher da als ich und sagt dann immer so, äh, was soll ich heute machen, welchen Blumenstrauß an Arbeiten äh, hast du mir gegeben etc. Und ich muss es halt lernen, diese Dinge wirklich abzugeben. Der erste Fall war ja so, dass man vielleicht denkt, man, man kann das in Anführungszeichen besser äh, machen, als wenn man das vorher erklärt und da muss man nochmal äh, nachschärfen, weil ich dann halt auch einer bin, der versucht, relativ effizient mit der Zeit umzugehen. Mhm. Ähm, aber es ist auch für mich ein Learning, dass man ja, wenn man Wissen dokumentiert, also Wissensmanagement, dann den Mitarbeiter aufbaut. Das kriegt man nur hin, wenn man wirklich abgibt. Deswegen, Lina, jedes Mal, wenn du mir sagst, also wenn sie den Podcast jetzt hört, <lacht> äh, welche Aufgaben äh, hast du für mich? Äh, ich werde es weiterhin lernen, Aufgaben abzugeben. Aber ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dabei, weil ich einfach merke, wir, also Sebastian und ich, ich habe mit ihm zusammen das Unternehmen gegründet. Wir können alle Aufgaben des Unternehmens nicht alleine lösen und wir brauchen unsere Mitarbeiter dahinter und vor allen Dingen auch mal eine Lina, die sagt, lern doch mal bitte, deine Aufgaben abzugeben. Und das machen wir. Und, oder ich lerne es auf jeden Fall noch sehr krass immer wieder. Da bin ich aber dran. Aber ich sehe das halt auch bei anderen Unternehmern, die genau dasselbe Problem haben, die dann auch immer denken, wenn man sich da wirklich schnell drin verhaftet, ja, ich kann es besser oder schneller. Und das ist nicht so. Wenn ich dann sehe, mit welchem Blickwinkel auch jetzt zum Beispiel Dina wieder auf unsere Aufgaben guckt und das anders macht, wo man dann denkt, ja, eigentlich hat sie recht. Das muss man mal so machen, weil wir viel zu viel oder viel zu tief im Thema sind. Weil wenn man sich mit Geomarketing auseinandersetzt, dadurch, dass wir das ja jetzt eigentlich schon seit 16 Jahren machen, sind wir viel zu sehr im Thema und so tief ist keiner drin, der sich gerade damit auseinandersetzt.
0: Und diese Brille von außen zu haben, genau. die relativ wertneutral, vielleicht auch mal manchmal mit einer gewissen Unwissenheit, was ja manchmal auch gut sein kann, ja. ähm, da drauf blickt und das entsprechend nochmal anders bewertet, was man tut und vor allem auch wie man es tut.
1: Ja. Und daher auch einfach mal den Mitarbeitern zuzuhören, weil das ist ja auch ganz wichtig, weil eigentlich hat man ja die besten Unternehmensberater im Hause. Also jeder Mitarbeiter, ganz egal, ob es eine 450-Euro-Kraft ist oder jeder Vollzeit- oder Teilzeitkraft, kann bestimmte Dinge im Unternehmen verändern. Nur man muss sich darauf einlassen und das ist auch immer ganz schwierig, weil... Das sehe ich auch so ein Nachteil äh, bei mir jetzt und auch bei äh, Sebastian. Wir haben ja nie irgendwie richtig in einem Unternehmen gearbeitet. Das heißt, wir sind ja während des Studiums... Ich
0: mir das, genau, ich habe mir gerade das Schlagwort-Thema Teamwork ähm, aufgeschrieben, weil das ist ja was, was gerade auch in den, in den größeren, jungen Start-ups, sage ich mal, äh, essentiell ist und was auch in vielen anderen Unternehmen, äh, egal welcher Struktur, unglaublich essentiell ist, dieses Teamwork-Thema, ja. weil Teamwork hat auch ganz viel mit Abgeben von Aufgaben zu tun.
1: Genau, und da war das halt bei Sebastian und mir zum Beispiel so, wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Teilbereiche im Unternehmen bearbeitet. Das heißt, ich war immer so ein bisschen eher in dem Bereich Geomarketing, Sebastian hat sich mehr in den Bereich Marketing und das Thema Marktdaten angedockt. Und da, also eigentlich war es sogar so, Sebastian hat das mal ganz treffend gesagt, eigentlich haben wir zwei Unternehmen in einem Unternehmen. Hm. Jeder macht im Prinzip was anderes. So, jetzt kommt aber ein Mitarbeiter dazu und wir haben sehr, sehr lange dafür gebraucht, um überhaupt mal zu sagen, so, wir gehen jetzt im Prinzip in dieses Invest-Mitarbeiter. Also Vollzeit, nicht 450 Euro. Und da wird auf einmal klar, ja Moment, du musst es jetzt im Prinzip schaffen, diese beiden Unternehmen, die es in einem Unternehmen gibt, wieder zu vereinen. Und das ist ja ein Prozess, den man auch wieder lernen muss, weil die Absprachen, die Sebastian und ich hatten, war ja mehr so zwischen Tür und Angel und dieses Regelmäßige, was wir jetzt eingeführt haben. Ja, das ist ja auch ein Ding, was ich immer wieder lernen musste. Und ich bin auch heute noch jemand, der guckt da immer sehr auf die Zeit und sagt dann so, ey, ja, wir haben jetzt äh, 30 Minuten Daily äh, gemacht. Da sitzen jetzt irgendwie, ich sag mal, im schlimmsten Fall fünf, sechs Mitarbeiter. Die sitzen jetzt alle eine halbe Stunde da. Manchmal ist das gut. Man muss aber auch aufpassen, dass es nicht ausufert. Ähm, aber das sind halt alles Prozesse, die man nochmal so erlernen muss. Und das dann ist
0: zeiteffizienz -Thema.
1: Zeiteffizienz, genau.
0: Was würdest du sagen, macht dich daraus heute stark?
1: Das ist eine interessante Frage. Ähm ich finde, was mich daraus äh, stark macht, ist eigentlich immer dieses ähm, ja, Zuhören, äh, also was die Mitarbeiter äh, sagen und die Erfahrung der anderen. Also was ich ganz, ganz viel mache, äh, ist eben, Einfach zu gucken, wie machen andere das? Was können die mir für einen Input geben? Deswegen finde ich es immer irrsinnig interessant, sich auch mit Gründern zu treffen mhm. und sich mit denen auszutauschen, weil die oftmals, also die stehen quasi noch vorne, also die stehen quasi unten am Berg, haben noch viele Hürden zu meistern, aber teilweise sind die etwas professioneller in bestimmten Dingen aufgestellt, sei es Aufgabenmanagement. Die haben eine clevere E-Mail-Verwaltung, irgendein cooles System, womit die Rechnung schreiben oder automatisch irgendwie was machen können. Und wenn man das auf sein äh, Unternehmen pro projiziert oder auch auf sein Privatleben, also Ausgleich äh, zu schaffen etc., äh, macht einen das stark.
0: Mhm. Schön. Du hast ja gerade die Gründer angesprochen und ich weiß, dass du auch mit einem Kollegen zusammen oder mit einem guten Freund, besser gesagt würde ich sagen, habt ihr zusammen einen Podcast, wo ihr mit Gründern zusammen redet.
1: Genau. Ich habe mit Nikolai Brinkmöller, der ist Geschäftsführer der Obwoku Media, einen Podcast zusammen, den Gründerstein-Podcast. Der Gründerstein-Podcast ist eigentlich ein Ableger von dem Gründerstein-Unternehmer-Award. Den haben wir vor, das ist jetzt mittlerweile sieben Jahren, ins Leben gerufen. Das war eigentlich so eine Whisky-Idee. Da saßen mhm. wir mit einigen Unternehmern äh, zusammen und haben überlegt, ja, was kann man eigentlich hier für die Region äh, tun? Also Region Münsterland, südliches Emsland, äh, Region Twente, Münster etc. Weil wir haben eigentlich hier megatolle Unternehmen, mega tolle äh, Existenzgründer, super spannende Hidden Champions, die hat man alle gar nicht auf dem Schirm. Das Problem ist bei den Gründern, haben wir dann festgestellt, die laufen auch nicht so häufig bei der Wirtschaftsförderung auf, weil die teilweise nicht wissen, dass es die gibt, weil die denken, ja, was soll ich da, ich bin ja nur der kleine Einzelkämpfer oder ähnliches. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir versuchen die einzusammeln und bieten denen ein Netzwerk, eine Austauschplattform, bieten denen Weiterbildung etc., und bieten denen im Prinzip nachher im Finale die Möglichkeit, ihr Unternehmen zu präsentieren und einen Zugriff auf unser Netzwerk zu erhalten. Und das haben wir im Prinzip äh, gegründet. Das ist mir auch dann so eine Herzensangelegenheit, weil genau sowas hat mir wiederum damals in der Gründungszeit einfach gefehlt. Also dieser Austausch, äh, die Möglichkeit, äh, sich da ganz stark zu vernetzen, sage ich auch heute immer noch, Leute, geht in die Netzwerke. Ähm deswegen, ich bin auch froh, wir uns ja im Vorgang äh, auch schon mal, wenn man endlich wieder irgendwo abends, ähm, ja auf einer Netzwerkveranstaltung stehen kann. Sei es Absolut. beim AEW, beim BVMW oder wo auch immer, bei den ganzen Unternehmensnetzwerken, einfach rausquatschen, sich zeigen, einen coolen Vortrag hören, etc.
0: Also das Thema Netzwerk und, und ähm präsent in den Netzwerken ist ja bei dir, ich habe ein bisschen über dich recherchiert im äh, etwas, was du auch schon als junger Unternehmer getan hast. Du warst ja. Vorsitzender der Wirtschaftsjunioren NRW. Ähm, Wer es nicht weiß, das sind die jungen Unternehmer der IHK, um es mal genau. so zu also sagen. Also ich war nicht
1: in NRW, sondern Nordwestfalen. Oh, Nordwestfalen. Also das war, okay. Ja, da, da ja. stolper man relativ äh, häufig drüber, äh, weil Nordwestfalen und Nordrhein-Westfalen. Ja. Ähm, <lacht> aber genau, da war ich erster Vorsitzender. Ähm, war auch eine unwahrscheinlich äh, coole Zeit sehr sehr viel gelernt äh, viel Einblicke in die IHK bekommen äh, wie das funktioniert weil man kennt die ja sonst nur durch die Abrechnung die dann vielleicht mal ja. äh, reinflattert und weiß nicht was dahinter äh, steht also auch da Leute geht mal bitte zu IHK und klopft da mal an was machen die überhaupt weil die bieten alles Mögliche auch für Existenzgründer viele tolle äh, Seminare Inhalte aber äh, auch für
0: Bestandsunternehmer ne also es ist ein super für, also auf auch jeden für jeden Bestandsunternehmer ja. ähm, ich habe einige auch äh, älter eingesessene äh, Unternehmer, die natürlich diesen Podcast hören ähm, und auch für die ist immer wieder IHK oder auch die HWK, je nachdem genau, in welchem Bereich man unterwegs ist, ähm, kann man sie ja beide schon fast gleichsetzen, ähm, weil man halt ja nach Gewerk sozusagen automatisch zusortiert wird oder nach Unternehmensform, genau. da hat man gar nicht so groß die Auswahl äh, in dem Sinne. Die tun auch für alle Unternehmen was. Ja, richtig.
1: Ja. Und das wissen viele eben nicht, weil viele fluchen dann wirklich über die Abrechnung. Ja. Und ähm, ja, ich meine, es ist ja auch verständlich, wenn man das bekommt. Und äh, wir haben das Thema auch bei unserem Podcast. Also wir haben äh, mit dem Herrn Jeckel äh, meine eine Podcastaufnahme gehabt, die demnächst veröffentlicht wird äh, beim Gründerstein Podcast, äh, wo es eben genau um das Thema geht. Äh, also was macht die IAK? Äh, weil das eben viele einfach nicht wissen und dann eben über diese Abrechnung äh, fluchen. Aber... Anderes Thema, also IAK auch als Netzwerk super interessant, weil die auch die Möglichkeit bieten, für Gründer oder Bestandsunternehmen eben diese Vernetzung, also Plattformen zu schaffen. Mhm. Und da bin ich halt auch eben hingegangen und ich habe mir ein Netzwerk rausgesucht in Münster damals, das war Young Business Münster was es hier in der Region nicht gab. Das habe ich damals von Maike Heider und Sarah Held, die das da in Münster gegründet haben, habe ich das im Prinzip adaptiert, habe es hier nach, also ins Münsterland reingeholt. Und das war auch eine krasse Zeit, weil wenn man dann überlegt, ich habe eigentlich alle zwei Wochen, oder das war in der ersten Zeit war es sogar wöchentlich, ein Frühstück organisiert für einige Existenzgründer. Die Reste durfte ich auch immer aufessen, das war das Schöne <lacht> Nein, nein. Also Netzwerk geschaffen hier in der Region, weil es das auch nicht gab. Also natürlich ist eine Wirtschaftsförderung da. Und eine Wirtschaftsförderung tut auch was für Existenzkunde. Nur die können das gar nicht in so einer Häufigkeit machen. Und das gab es aber auch nicht von anderen ähm, ja, Netzwerkverbänden hier in der Region, weil das ist natürlich ein Riesenaufwand. Und mhm. man muss im Prinzip, wenn sich das wirklich überlegt, was ich da eine Zeit reingekloppt habe. Ich also kann Einladung. ich 100%
0: nachvollziehen. Ich habe ja selber mein, mein genau. Unternehmerinnen-Netzwerk, äh, muss gerade gestehen, ich bin ähm, dem Online-Netzwerkbahn ähm, an der Stelle sehr dankbar, weil es echt leichter zu organisieren ist. Ja, ist es. Äh, auch Thema Automatisierung macht einem da echt äh, das Leben wesentlich leichter äh, als so Offline-Veranstaltungen. Wobei ich mich sehr freue, wenn wir da wieder die nächsten Offline-Veranstaltungen machen können, hoffentlich. Ja. Vielleicht ja. Ende des Jahres, wer weiß. Ja.
1: Genau, und dieses Netzwerk äh, Young Business Münsterland, was ich halt damals gegründet habe, äh, haben wir dann abgegeben irgendwann an den äh, AIW. Der hat da das äh, Fresh Business Netzwerk äh, rausgegründet, was ja mittlerweile nicht mehr nur in Borken, äh, also im Kreis Borken unterwegs ist, sondern auch im Kreis Großfeld. Das ist eine sehr spannende Geschichte, das habe ich dann halt auch im Prinzip gemacht, weil ich auch da immer wieder gemerkt habe, wir müssen uns austauschen. Also dieser Austausch ist so enorm wichtig und gerade hier, ich sage mal in Anführungszeichen im ländlichen Raum, ich habe die Tage noch mit jemandem aus Bremen gesprochen. Natürlich, da ist eine ganz andere Masse an Unternehmern, an Existenzgründern. Das haben wir hier aber auf dem Land nicht. Das heißt, ich fahre ja eventuell mal von Gronau auch nach Münster. Das muss ich mir aber auch mal, also diese Zeit muss ich mir bewusst mal nehmen, um eben das, was du ja auch immer sagst, ich muss mich austauschen, ich muss mich zeigen, damit die Welt weiß, es gibt mich. Ja. Und das habe ich damals zu spät einfach gelernt, dass man das machen muss, weil ich immer gedacht habe, ja klar, wir haben uns jetzt selbstständig gemacht und von so ein bisschen, in Anführungszeichen, telefonieren und ein bisschen bei Google gefunden werden, Läuft das schon? Nein. Nee, genau, läuft nicht.
0: Ja, <lacht> ja das, also, da gehört ja ganz viel dazu hinter äh, dem Thema Netzwerken und so weiter. Ähm, aber im Grunde äh, vereinst du ja da so ein bisschen auch deinen Beruf, deinen Job ähm, ein bisschen mit deiner Leidenschaft im Thema Netzwerken. Weil Geomarketing hat ja, ist ja auch eine Art von Netzwerk für Unternehmer ähm, bieten. Also sprich, auch wenn es halt ein, 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 ja, eher ein faktisches Netzwerk ist, zu sagen... Wo sind meine Kunden, keine Ahnung und so weiter, gehört es ja doch schon sehr eng zusammen irgendwie?
1: Nein, würde ich sagen. Weil also beim Netzwerken ist ja immer, also klar, ich finde es auch immer geil zu wissen, äh, wen gibt es so auf der Welt. Und äh, ich habe letztens noch so einen Fall gehabt, hab, ähm, irgendwo bei den Wirtschaftsjunioren jemanden kennengelernt, äh, der was mit Microsoft Navision bzw. Business Central macht und irgendwie abgespeichert im Hinterkopf und jetzt hat ein Kunde von uns das gesucht. Ähm, und dann wusste ich, alles klar, hier irgendwie war da mal was, ein bisschen recherchiert bei uns im CRM-System. Dann habe ich den wiedergefunden, angeschrieben, Kontakt hergestellt, fertig. Beim Geomarketing ist es ja ein bisschen losgelöst von dem Netzwerkgedanken, weil das, was wir ja machen, ist, wenn du jetzt die Frage stellst, ja Benjamin, wo sind denn jetzt hier in der Region Dülm, Umkreis 30 Kilometer Radius oder 40 Minuten Fahrzeit oder ähnliches, Unternehmen aus dem handwerklichen Bereich mit maximal 10 Mitarbeitern. Dann recherchieren wir diese Unternehmen raus. Ich kenne die aber nicht alle persönlich. Ah,
0: okay. mhm.
1: Das ist eben da einfach der Unterschied. Und wir nutzen dann ja diese Informationen, um dir dann eben entweder die Firmenadressen auszuliefern oder die ganz gezielt targetieren zu können. Also sei es dann, dass du mit einer Online-Agentur zusammenarbeitest, die deine Facebook-Ads oder mhm. Google-Ads schalten und wir aber sagen, in welche Orte musst du denn rein? Also das ist ja mal mit dem... Ich glaube, Markus heißt da, Tom Bild. Ja, Markus, der, äh, genau. Über lokales Suchmaschinenmarketing äh, äh, gesprochen. Ähm, das ist ja ein Thema, das ist irrsinnig spannend. Ähm, und wir veredeln genau das an der einen Stelle mit der also mit diesem Ortsfaktor, wir wissen, wo dein potenzieller Also Ziel geht Kunde das ist.
0: Thema Zielgruppe einfach noch intensiver an. Genau. Im Grunde, ähm, wenn ich jetzt einen Kunde hätte oder einer, der höre da draußen sagt, hey, ähm, na, weil du hast ja mit dem Vertriebsthema ja auch angesprochen, ähm, die große Frage, wo sitzen meine Kunden, weil das ist, denke ich mal, die häufigste Frage, die ja. ihr bekommen werdet, ähm, kommt dann der Kunde zu euch und sagt, hey, wo sitzt mein Kunde? Sagt ihr, okay, sag uns, was zu deinem Unternehmen. Sag uns grob, wie sieht dein Kunde aus? Also man muss wissen, wer ist seine Persona, wer ist seine Avatar ja, vermutlich. Das genau. muss man mitbringen.
1: Ja, wenn, wenn die das nicht wissen, also wenn man dann Bestandskunden hat, ist es relativ einfach, dann nehmen wir im Prinzip diesen Datenpool, der vorhanden ist, also welche Kunden haben eigentlich in der Vergangenheit da gekauft, lassen das gegen eine Datenbank laufen und dann wissen wir, der Typ, also dein typischer Zielkunde oder dein A-Kunde, der den meisten Umsatz in den letzten 12, 24, 36 Monaten gemacht hat, ist ein Handwerksunternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern als Beispiel. Und die haben immer genau diese Kriterien. Also da kann man also wenn man das jetzt wirklich mal ausführt, da kann man so viele Informationen mit dazu nehmen. Haben die einen Außendienst? Haben die Exporttätigkeiten? Haben die Büroeigentum oder nicht? Jetzt wird der ein oder andere denken, boah, krass, woher wissen die das alles?
0: Das Thema das, DSGVO, genau, was, ja, was der Deutsche ja sowieso liebt, hauptsache meine Daten ja. sind sicher.
1: Genau, ich sage äh, danke DSGVO, weil wir haben einen Vorteil, jeder hat dafür unterschrieben und den Haken gesetzt, dass diese Daten weiterverarbeitet werden, weil niemand liest sich das durch, wofür der jetzt gerade äh, unterschreibt. Und natürlich ähm, hat man irgendwo eine Information abgegeben, ich möchte jetzt den Newsletter bekommen oder ähnliches. Aber es gibt ganz andere Effekte, wo man die Kreditkarte durchzieht. Paypal. Äh, oder Paypal oder Ähnliches und man möchte eine Rechnung haben und dann steht irgendwo in den Bedingungen drin, dass diese Daten weiterverarbeitet werden. Ja, oder also, Payback
0: Beispiel, ist ja noch extremer. Payback ist
1: noch extremer. Kundenkarten ist ja immer generell die Frage. Wenn ich irgendwo Punkte sammle, und ich dafür einen Benefit kriege, nach 140.000 Punkten habe ich dann irgendwie einen Fernseher äh, for free. Dafür habe ich aber die Adresse äh, eigentlich so stark monetarisiert, dass ich eigentlich hätte den auch ein Haus kaufen können, übertrieben gesagt.
0: Ich persönlich sage immer, ich mag es sehr, also mir ist es bewusst, aber ich sage immer, ich finde es gut weil dann kriege ich nicht mehr Werbung, die mich gar nicht interessiert. Also Richtig. ich sehe den positiven Effekt ja. dahinter, weil dadurch, dass sie mich kennen, schmeißen sie mich auch nur noch mit der Werbung zu, die ich ja möchte. Okay, gut, das äh, kehrt sich inzwischen auch sehr ins Negative, was ja. wir aus den ganzen politischen Themen rauskennen, dieses Bubble-Thema. Das heißt, wir sind alle in einer Blase anhand genau. dieser Daten, gerade, gerade auf Facebook, Instagram, also in den Online-Medien, ja. bewegen wir uns in unseren persönlichen Blasen und kriegen teilweise gar nicht mehr mit, was außerhalb unserer Blase ist, weil die Algorithmen, die Zieltargetierung, die ja auch ja quasi mit irgendwie ja, liefert, sagt, ähm, du kriegst nur noch das und das.
1: Ja, richtig. Und ich finde das auch geil, wenn ich nur noch die Werbung bekomme, die ja. für mich maßgeschneidert ist. Das geht aber ein bisschen weiter, weil wir können das ganze Thema ja überspitzen und da bin ich ein tierischer Freund von, weil du hast jetzt eine Smartwatch um, du hast dein äh, Apple äh, oder dein Handy mit dabei, äh, dein Notebook, alles Mögliche. Du sammelst überall Daten. Du hast dann noch die Kundenkarte, wo du ausstempelst, dass du jetzt irgendwie drei Liter Cola gekauft hast und sieben Tüten Chips etc. und hast das dummerweise freitags gemacht und montags gehst du wieder los, weil Netflix in Chill oder ähnliches. Mhm. Was ja dann passiert, deine Uhr misst im Prinzip deinen Blutdruck oder ähnliches und die wissen dann, oh, oh, da stimmt was nicht, also schicken wir mal im Prinzip ganz gezielt irgendwie Werbung raus. Also vorbeugende Werbung, Data-Driven-Marketing, also datengetrieben und datengesteuert Werbung zu versenden. Ein irrsinnig spannendes Thema und das hört sich immer auch mega teuer an, ist es aber nicht. Weil heutzutage die wenigsten Unternehmen wissen, wie nutze ich im Prinzip alle Informationen, die verfügbar sind, um damit mein Marketing auszusteuern. Und auch eine Geomarketing-Analyse kostet keine Hunderttausende an Euro, weil wir können ja auch ganz regional im Prinzip arbeiten. Das ist auch immer das, was wir versuchen dann da ins Bewusstsein zu holen. Wir haben die Daten. Facebook hat Daten, Google hat Daten, Bing hat Daten, Payback. Ja, und viel witziger Über. ist,
0: was vielleicht viele gar nicht wissen: viele Daten kommen ja noch aus einer Zeit, wo sie in einem dicken Buch waren und Kommt wie sie auch. dort frei äh, verfügbar ähm, in jeder Telefonzelle einsehbar hatten, falls ja. du dich noch an solche Zeiten mit erinnern kannst. Kann ich, ja. <lacht> äh, das Ding nennt sich übrigens Telefonbuch oder gelbe Seiten, dass sich das noch, gibt es heute auch noch, aber da waren sie frei verfügbar und viele Daten stammen ja tatsächlich auch ja. oft noch daher.
1: Ja, wir haben auch Datenlieferanten, die äh, werten Satellitenbilder aus und gucken dann. Äh, Passt auf die Dachfläche eine Solaranlage? Wenn ja, wie viel äh, Ertrag bringt die? Und schreiben wir dann die Person mal an oder nicht? Auch 98 Prozent der Haushalte ähm, kann man über eine Internetseite oder man kann sich im Prinzip den Wert des Hauses anschauen Auf einer Internetseite steht ganz legal verfügbar. Keiner weiß es, wo wird da, warum wird das gemacht oder wie wird das gemacht? Straßenbilder, äh, die ausgewertet werden. Vielleicht das Fahrzeug, was vor der Haustür steht. Also da gibt es ganz viele... Ja, und Michael, das, und das
0: Gehaltslevel, was dort in der in Wohnsiedlung ja. herrscht. also ähm, Ich sage auch selber, ich wohne in der Bonzensiedlung, wie ich immer so schön ja. sage. Weil wir halt ein relativ gehobenes Klientel äh, drumherum haben. Ähm, was dann aber automatisch halt an vielen Faktoren wieder Vorteile bringt. Ähm, diese Daten werden ja nicht nur im, im Business-Kontext genutzt, sondern wir merken es ja jeden Tag auch im persönlichen Bereich. Also dadurch, dass wir halt in dieser, ich sage mal in Anführungsstrichen, Bonzen-Gegend wohnen, ist unsere Versicherung günstiger, weil sie halt sicherer ist. Ja. Also die nutzen ja auch solche Daten.
1: Ja, da kommt auch äh, ursprünglich eben das Thema Geomarketing her. Ähm, wenn wir da so einen äh, Geomarketing-Exkurs machen, äh, vor dem Zweiten Weltkrieg war es, glaube ich, wenn man in Amerika in eine Bank reingegangen ist und man hat dann äh, ein Darlehen haben wollen, ähm, dann haben die geguckt, aus welcher Region kommt man. Und wenn man in diesen roten Gebieten, also Redlining-Gebieten äh, waren, dann haben die kein Darlehen bekommen, mhm. weil das einfach kaufkraftschwache ja, Regionen waren. Auch
0: wenn die millionär theoretisch waren. Ja, ja theoretisch. Ja, ja. Genau. Genau. krass. Das wird ja auch viel negativ gesehen, das Thema Daten. Also ich meine, wie gesagt, das Thema DSGVO brauchen ist gar nicht anfangen, das wurde hoch und runter genudelt ja. und immer wieder und jeden Tag. Ich persönlich bin manchmal als Marketingmensch sehr genervt davon, weil ich manchmal denke, ach Mensch, könnten wir nicht mal da etwas offener werden an einigen Stellen, als persönlicher Mensch, also ich habe da immer so zwei Herzen in meiner Brust, ich weiß nicht, ob du die kennst, ja. ähm, denke ich mir ja, okay, ist ganz gut, dass nicht alles so ohne weiteres ähm, verfügbar ist und so weiter. Wie, wie, wie siehst du das da auch in Bezug auf euren Job?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, ich glaube, wir haben natürlich die einen, die sich beschweren, dass es so viele äh, Daten gibt. Ähm, die wird es auch immer äh, geben. Aber ähm, wo sich jeder klar sein muss, äh, es werden immer mehr Daten verfügbar gemacht. Ähm, jede Digitalisierung und egal ob wir jetzt eine äh, Krankenkassenkarte digitalisieren oder die nächste Social-Media-App äh, integrieren oder sonstiges, die werfen irgendwo Daten ab. Und man kann heutzutage nicht hingehen und sagen, ich hinterlasse keinerlei Spuren irgendwo in irgendeiner Cloud, weil irgendjemand hat irgendwo diese Adresse abgespeichert und die landet in einer Azure Cloud, in einer AWS oder ähnliches. Das heißt ja nicht, dass sie für jeden verfügbar ist. Aber auch da, viele wissen einfach gar nicht, geht doch mal zu Deutschen Post oder zu Kreditreform, zu Schufa oder Ähnliches und fordert euren Dateneintrag an. Das kann man einmal im Jahr machen. Also man kann da hingehen und sagen, bitte gib mir mal alle Informationen, die ihr über mich habt. Und macht das mal bei Google und macht das mal bei Facebook. Ich habe bei Facebook und auch bei Google gar nicht die Datenmenge auf meinem Laptop gehabt. Ich wollte sagen, ich würde es gar nicht probieren. Ich
0: würde es gar nicht probieren, weil ich weiß, was bei Google und bei Facebook halt schon eigentlich unsere Business-Kontexte ja rumschwirrt.
1: Ja, richtig. Aber das ist, ich finde das irrsinnig interessant, weil auch da, da werden ja Informationen abgespeichert. Wann habe ich zum Beispiel deinen Unternehmensnamen das letzte Mal gegoogelt mhm. oder bei Facebook gesucht? Wann habe ich dich als Person, also ich habe dir gestern Abend eine Freundschaftseinladung ja. geschickt über Facebook. Ja, das speichert Facebook. So, wir sind jetzt miteinander connected. Wir haben unsere äh, Smartphones hier auf dem Tisch liegen. Äh, wahrscheinlich hast du äh, GPS an, ich GPS. Die wissen gerade, dass wir in einem Raum sind, wie lange äh, etc. Wenn wir uns jetzt häufiger äh, treffen, dann kriegen wir vielleicht noch irgendwie Vorschläge. Wen kennen wir so untereinander äh, und, und, und. Das sind ja alles Dinge, die sind da. Und die werden nicht mehr verschwinden.
0: Nee, ich habe das tatsächlich äh, an einem sehr witzigen Beispiel, an einem eigenen Leib äh, gespürt, wie, wie Daten und Bubbles äh, sich verändern können ähm, im Freundeskreis. Äh, meine Freundinnen sind alle relativ zur gleichen Zeit schwanger geworden. Mhm. Was meinst du, wer Vorschläge zum Kaufen von Still-BHs und Schwangerschaftsausstattung bekommen hat, weil die liebe Cloud dachte, ich wäre jetzt auch natürlich schwanger? <lacht>
1: Oder äh, hast du Geschenke organisiert?
0: Nee, ich hab das ist, Nein, es waren Still-BHs <lacht> und, und Umstandskleidung. Ich habe keine Geschenke. Also wenn es Babyartikel gewesen wäre, wäre es ja. ja noch okay gewesen. Aber es waren eindeutig halt Schwangerschaftsprodukte. Ja. Und dann habe ich halt meinen Freundinnen geschrieben, ich wäre ihnen sehr dankbar, wenn sie bitte aufhören würden, ständig nach Schwangerschaftsprodukten zu googeln, <lacht> weil meine... Ja, weil meine Werbung bei Facebook, also da ist mir halt massiv aufgefallen, sich ja. wirklich in diesem Zeitraum unglaublich verändert hat. Ja,
1: da gibt es ja auch dieses äh, berühmte ähm, Gerichtsurteil, war es glaube ich, da hat ein Vater einer 14-jährigen Tochter oder 15 Jahre alt war sie, äh, einen sehr großen Konzern verklagt, weil sie Werbung für Schwangerschaftsmode bekommen hat und die wurde so targetiert über die Suchbegriffe, die sie rausgegeben hatte, äh, wusste die Suchmaschine oder das Medium, mit dem sie gearbeitet hat, schneller, dass sie schwanger ist, als sie selber. Und daraufhin hat sie die entsprechende Werbung bekommen. Und jetzt muss man sich auch da nochmal äh, überlegen, was heißt das eigentlich? jetzt nutzen wir eine Suchmaschine und jeder hat da vielleicht ein Google-Konto. Also nehmen wir mal Google als Beispiel. Es gibt noch ein paar andere Suchmaschinen, aber Google ist ja das, was am meisten verwendet wird und da habe ich ein Benutzerkonto. Und jede Suchanfrage, die ich eingebe, wird abgespeichert. Und es gibt die berühmten Ad-Settings, die ich auch ganz gerne mal in den Vorträgen zeige, also Ads settings .google.com. Da kann man im Prinzip gucken, wie man äh, targetiert ist ähm, und da sieht man dann, in welche Gruppen man reinfällt. Und dann kann es natürlich dummerweise sein, wenn ich mehrere Suchanfragen hintereinander eingebe, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen, dass sie auf einmal denken, ich bin schwanger. Wäre jetzt bei mir ein bisschen schlecht, ich bin jetzt männlich, aber äh, da steht natürlich auch drin Süßigkeiten etc. bei mir, weil ich irgendwelche Online-Shops google, wo ich irgendwelche verrückten Süßigkeiten bekomme. <lacht> und diese Zielgruppe kann ich natürlich auch wieder bewerben.
0: Ja. Also es ist, ist ein super spannendes Thema. Ähm, dieses Thema Daten und was dahinter steckt. Ähm, aber lieber Benni, ich muss dir leider sagen, dass unsere 30 Minuten um Ach, sind.
1: krass, ich hätte es nicht gedacht.
0: Ja, ich würde gerne jetzt mit dem Thema echt noch <lacht> weiter reden. Das könnte jetzt hier auch die Uhr noch eine Stunde durchlaufen lassen, ähm, weil es einfach super spannend ist, äh, was möglich ist, wie es geht. Und vielleicht haben wir jetzt da draußen den Hörern ja mal einen kleinen Einblick in diesen Bereich auch gegeben. Und ähm, ja, hast du... Ja, für die Hörer da draußen ein Freebie, ein Geschenk, einen Tipp, ein, keine Ahnung was, was du denen noch mitgeben möchtest, was du in die Welt tragen möchtest.
1: Also ich lade natürlich jeden ein, der den Podcast hört und mehr zum Thema Daten wissen möchte, einfach mal vorbeikommen nach Gronau, wir trinken gemütlichen Kaffee, quatschen ein bisschen nicht nur über das Thema Daten, sondern auch allgemein über Gründung, Netzwerke etc., weil, ähm, ja, Austausch, wie gesagt, ist ein wichtiges äh, Medium und ähm, da kann man vieles lernen, auch untereinander äh, lernen. Deswegen, da wird mein Angebot einfach äh, stehen. Äh, du wirst mich nicht dazu kriegen, dass ich äh, vom 10-Meter-Brett springe oder sonstiges. Ich weiß nicht, wie äh, Christina Winter das in dem Podcast mit dir gekriegt hat. Aber, anderes Thema. Das frage ich äh, mich auch noch. <lacht> äh, deswegen, ich biete einfach an, komm vorbei, äh, wir schnacken miteinander. Äh, Einfach über unterschiedliche Dinge im Marketing. Auch, äh, auch da, das Thema Marketing ist so groß. Ich meine, mm -hmm. du bearbeitest es ja selber. Wir sind da ja in einem Teilbereich des Marketings, der ist so verdammt klein äh, und dennoch so verdammt groß durch das ganze Thema Daten. Also lass einfach miteinander sprechen.
0: Sehr schön, super. Ich danke dir, Benny Und danke. wie gesagt, ihr seid alle eingeladen nach Ronau jetzt. Also, ähm, falls der Ansturm kommt, ich weiß nicht.
1: Wir schauen mal, ich sag dir Bescheid. Vielen lieben <lacht> Dank.
0: Danke, ciao. Bis dann, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Wenn ihr etwas mehr zu dem Podcast, dem Gründerstein-Podcast ähm, ja hören wollt, wo ich tatsächlich auch demnächst zu Gast bin, dann ähm, verlinke ich euch die wie immer in die Show Notes. schaut da rein bzw. folgt mir auf Instagram und Facebook, da bekommt ihr es auf jeden Fall mit, wenn die Folge von mir beim Gründerstein online ist. Und wenn ihr genauso auch noch Informationen zu äh, Bennys ja Business haben wollt zum Thema Geomarketing, auch die Infos packe ich euch alle in die Show Notes. Wer die Show Notes auf äh, einigen Plattformen nicht findet, ähm, kleine Info, alle diese Shownotes findet ihr immer auch auf meiner Website www.glaha-creatives.de. Auch das packe ich euch vielleicht einfach mal mit in die Shownotes. Also da könnt ihr alles nochmal bequem nachlesen, wenn ihr irgendwo was sucht, irgendwelche Links oder wissen wollt, wer Gast war. Ja, das nächste Mal hier vor dem Mikro habe ich dann die Simone Abelmann. Sie ist die Gründerin von der Funny Sketchnote World. Und das ist auch wieder ein ganz interessantes Gespräch. Das verspreche ich euch. Und ja, wünsche euch sonst wie immer. Bleibt mir gewogen und bis bald.